0: السلام عليكم في كثير من حلقات البرنامج السابقة تكلمنا عن أهم عناصر المجموعة الشمسية التي نعيش فيها من كواكب وأقمار وكويكبات وأحزمة وانتهينا بشرح عن بلوتو وحدود المجموعة الشمسية ولكن هذه المجموعة تقع وتدور ضمن كيان ومحيط أكبر وهي المجرة التي نعيش فيها وتحوي الملايين والملايين من النجوم المشابهة لشمسنا وغيرها من الشموس ونطلق عليها درب التبانة. في هذه الحلقه سنسافر في رحله كونيه بعيده نتعرف على بنيه المجره ومكوناتها وكيفيه حركتها ونقارنها بانواع المجرات الاخرى من حولنا ونتعرف على كل تفصيل علمي يخص هذه الكيانات العظيمه التي ايضا تتشكل في مجاميع معينه وتسبح في الفضاء وقبل أن نبدأ الحلقة أحب أن أوصل رسالة مهمة فيما يخص فيروس كورونا وهي الحرص ثم الحرص على التباعد الاجتماعي فهي أفضل وسيلة دفاعية مستنتجة حتى الآن لدى جميع دول العالم لمكافحة هذا الوباء وهي السبيل بعد الله للنجاة من هذه الأزمة الخانقة مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والسلامة وأنوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات، تابعوهم واختاروا ما يناسبكم. وآخر هذه الإصدارات كانت مجلة سكاي نايت العريقة والجميلة في مجال الفلك، حيث تم ترجمتها إلى اللغة العربية ببراعة وجودة عالية، أنصح الجميع باقتنائها. وأخيراً هذه الحلقة ستكون آخر حلقة في هذا الموسم الثاني من برنامجكم الكوم بودكاست أتوقف لفترة بسيطة إن شاء الله واحضر فيها لمواضيع جديدة ومختلفة فيها الفائدة وأتمنى أن تنال إعجابكم في الموسم القادم أحب أن أقرأ تعليقاتكم على البودكاست والمواضيع المطروحة سواء في أكاونت تويتر أو من خلال المنصات التي تستمعون فيها للبودكاست أما الآن فقد حان الوقت للتحدث عن مدينة النجوم وتفاصيلها إذا كنت في وسط منطقة مظلمة بدرجة كبيرة وبعيد عن التلوث الضوئي الحاصل في مدننا التي نعيش فيها مثلا في أماكن بعيدة في البر أو في البحر حتى فعلى الأرجح أنك ستلاحظ وجود حزام مضيء يمر في زاوية معينة ويشغل حيز من السماء وصدقني بأن ذلك المشهد مميز جدا ولن تنساه عيناك أبدا ما حي. بالنسبة للقدماء الذين كانوا يعتمدون على النار كمصدر للإضاءة ليلاً وكانت حياتهم أقل صخباً وتلوث مما لدينا اليوم كان هذا الحزام يعتبر قطعة خاصة تزين سماءهم ليلاً فغزت تفكيرهم ومخيلتهم لما يمكن أن تحويه هذا الحزام أو لما يمكن أن يحويه هذا الحزام من مكونات واحتل مكانة خاصة في حياتهم وحاولوا تفسير سبب وجوده فمزجوا في تفسيراتهم بين العلم والأسطورة التي كانوا يعتقدون فيها ومن شكل هذا الحزام فكأنما أحدهم سكب الحليب في السماء ليتشكل على هذا الشكل وأطلق عليه من ذلك الوقت بالدرب الحليبي أو اللبني وهناك الكثير من القصص في الحضارة اليونانية تفسر هذا الحزام على انه سال من صدر مرضعه في اثناء رضاعه احد الالهات وانسكب في السماء على شكل اللبني كما نراه وغيرها من الفلكلورات والميثولوجيا في ثقافتهم وفي الجانب العلمي او لنقول الجانب المنطقي لمفكرين حضاره اليونانيه فقد ابدوا ارائهم المختلفه مثل فيثاغورس عندما قال انها تتكون من الاف النجوم غايه في البعد ودليل ذلك هو ضعف تالقها في داخل السحابه وقال ديموكريتوس أنها عدد كبير جدا من النجوم الصغيرة وأنها قريبة من بعضها البعض درجة أنها تنير بعضها الآخر وذهب ارسطو إلى أنها كتلة هائلة من البخار فوق ما كان يعتقد بأنه الأثير وغيرها من الأفكار أما عند بقية شعوب العالم القديم فقد ذهبت الأساطير إلى أن هذا الطريق اللبني ما هو إلا نهر بل نهر سماوي هائل الضخامة وسمي في وادي الرافدين بنهر تسيري أي نهر الثعبان وسماها العرب بالنهر ودرب التبانة نسبة إلى التبن الذي كان يسقط من مواشيهم ويتشكل على الأرض وأسموه العبرانيون نهر دينور وفي الصين كان يسمى بتيان هو أي النهر السماوي أما في مصر والحضارة المصرية العظيمة ارتبط هذا النهر السماوي بنهر النيل والآلهة آيزيس الذي نثر آلاف الحبوب بين النجوم ليتجنب ظهور التايفون وهو مخلوق خرافي له مئة رأس وصوت مرعب وأصبحت بعد ذلك هذه الحبوب تسمى بالطريق اللبني ومن ضمن الميثولوجيا واعتقادات الشعوب القديمة كان يظن بأن هذا الطريق اللبني هو النهر الذي ترتاده أرواح الموتى وتدخله من باب يحرسه الإله ساكيتيريوس وتظل الأرواح منتظرة حتى يحين موعد تجسيدها مجددا فتخرج من الباب جيميني وهي منطقة في السماء منبعثة إلى الأرض مرة أخرى ومنذ ذلك الوقت والناس ينظرون إلى ذلك الحزام ولم يتطور فهمنا كثيرا لماهيته ومكوناته وظل الفهم حائرا مقتصرا على النظر بالعين المجردة والتخيلات حتى أتى جاليليو وجاء بتلسكوبه في بدايات القرن السابع عشر وعندها فهم ان هذا الحزام يتكون من آلاف مؤلفة من النجوم متراصة بجانب بعضها البعض. ومن بعد ذلك تطورت المشاهدات والدراسات المتراكمة عبر تاريخ البشرية بالاضافة للثورات التكنولوجية والعلمية في العقود الاخيرة. فبينت لنا شكل المجرة التي نعيش فيها. فهي عبارة عن قرص او اسطوانة يمكن تشبيهها بقطعة البانكيك طول قطر هذه الأسطوانة يقدر تقريبا بمسافة مئة ألف سنة ضوئية يعني إذا تبتدي رحلة افتراضية من طرف المجرة وتمشي في خط مستقيم للطرف الآخر يتطلب الأمر مسير مسافة مئة ألف سنة ضوئية وهذه الأسطوانة لها سماكة تخيل معاي أنك تشاهد وتراقب المجرة من على الجنب يعني من أمامك الآن سوف تشاهد سماكة معينة للمجرة يقدرها العلماء بألف إلى ألفين سنة ضوئية وعلى مساحة وامتداد المجرة تتوزع مناطق كثيرة للسدم وهي مصانع تكون النجوم وهناك نجوم زرقاء حارة وأخرى باردة ونجوم حديثة الولادة وأخرى على مشارف نهاية حياتها وفي منتصف هذه الأسطوانة تجمع ضخم من النجوم الكبيرة والقديمة يميل معظمها إلى اللون البرتقالي والأحمر وهناك أيضا يقبع الثقب الأسود العملاق في وسط منطقة الرامي أو ساكيتيريس A بوزن يصل إلى 3.2 إلى 4 ملايين مرة من كتلة الشمس في وسط المجرة. وتسمى هذه المنطقة بـ The Bulge وبالعربي يعني الانتفاخ وهي منطقة مميزة جدا في تكوين المجرة. حتى الآن تكلمنا عن اسطوانة وانتفاخ بالمنتصف كمكونات رئيسية للمجرة. هناك مكون ثالث رئيسي غالباً ما تغفل عنه المحاكاة التي نراها في مثلاً في البرامج او في الصور التي ترسم المجرات وهي الهالة التي تحيط بأكمل اسطوانة المجرة. تقريبا شبه كروية الشكل وهي عبارة عن تجمعات نجمية متبعثرة حوالين المجرة ويصعب رؤيتها مقارنة بالاسطوانة الرئيسية للمجرة وهي الانتفاخ في المنتصف. والنجوم التي تسكن هذه الهالة في اعلى وأسفل اسطوانة المجرة او قطعة البانكيك كما شبهناها لا تتبع حركة النجوم في الاسطوانة بل لديها حركة مبعثرة غير منظمة ولكن محورها مركز المجرة وهذه الهالة مهمة جدا في الكثير من الاستدلالات التي وصل إليها العلماء لطبيعة تركيب المجرة كما سنسمع بعد قليل أما موقعنا في المجموعة الشمسية وموقعك أنت وتسمع لهذا البودكاست بالنسبة لباقي المجرة فهو على مسافة 28 ألف سنة ضوئية من منتصف المجرة يعني إذا مسكت خط مستقيم من منتصف المجرة ومشيت 28 ألف سنة ضوئية ستصل إلى المجموعة الشمسية وإذا أردنا أن نكمل وصف مجرتنا درب التبانة هناك مكون مهم يجب أن لا نغفل عن ذكرة وهو ما يسمى بالوسط البين نجمي أو وسط ما بين النجوم هذه الترجمة العلمية لمصطلح انترستيلر Medium فالمسافه ما بين نجوم المجره ليست فراغ كلي كما كان يعتقد سابقا فيقدر العلماء ان هناك تقريبا ماده مكونه من 90% من الغاز وطبعا هذا الغاز اما هيدروجين او هيليوم و10% من الغبار ما بين الكربون والسيليكات مكون الصخور وتقدر كثافه الماده بذره لكل متر مكعب صحيح انها كثافه منخفضه جدا وبل منخفضه بلايين المرات اكثر من الهواء الذي نتنفسه ولكنها موجودة وتشغل هذه المسافة المساحة الشاسعة بين النجوم، لذلك لا يوجد ما هو فراغ كلي بمعنى الكلمة في الفضاء. وهذه المادة تلعب دور محوري ومهم في كشف أسرار المجرة. طيب، نحن نعيش في الكرة الأرضية داخل المجموعة الشمسية التي تسبح وتدور حول مركز المجرة مبتعد عنها بمسافة 28 ألف سنة ضوئية كما ذكرت. فهناك سؤال يجب أن يتبادر إلى الذهن، وهو كيف عرفنا كل هذه التفاصيل الدقيقة من أبعاد وطبيعة ومركبات المجرة، ونحن نعيش بداخلها ولم نرها من الخارج، مثلاً لنحكم كيف يكون شكلها، وهو ما سنتعرف عليه بعد قليل مع ويليام هيرشل وغيره من العلماء الذين توصلوا لكثير من هذه الإجابات قبل مئتين سنة من اليوم وقبل الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة في هذه الأيام. الحزام المضيء الذي رصده البشر في سمائهم ليلاً يمكن مشاهدته في النصف الشمالي للكرة الأرضية وكذلك إذا ذهبت إلى دول النصف الجنوبي مثل الأرجنتين أو تشيلي أو في نيوزيلندا مثلاً تجده متواجد أمامك في الظلام والسواد لحالك ومن هنا يمكن أن نستنتج بأن هذا الكيان يحيط بالكرة الأرضية من كل جانب وكأننا نعيش وموقعنا في الأرض والمجموعة الشمسية في مستوى أفقي من هذا الكيان، أي على نفس مستوى سطح البانكيك الذي شبهته بأنه هو مستوى أو هو أسطوانة المجرة التي ندور فيها. زيادة على ذلك، من المشاهدات التي نراها في النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية، نرى بأن شكل هذا الحزام متشابه في النصفين، مما يوحي بأننا نقع في منتصف هذه الأسطوانة. فلو كنا في أحد أطرافها لاختلف في النصفين الشمالي والجنوبي الشكل الذي نرصده من الأرض وهذا ما عكسه ويليام هيرشل عندما حاول أن يتصور شكل المجرة وحاول أن يرسمها. وكانت رسمته عبارة عن مجموعة من النجوم تسبح في كيان مظلم رسمه باللون الأسود والمجموعة الشمسية تقع قريبة من المنتصف لتلك المجرة واعتمد في ذلك على تقسيم السماء إلى 683 منطقة وقام بحساب أعداد النجوم في كل مكان بالسماء في هذه المناطق وقارنها ببعدها النسبي عن هذا الحزام الذي يظهر بالسماء وهو قلب أو مركز مجرتنا فظهر له بأن الأرض والمجموعة الشمسية بشكل عام تكون بالمنتصف كون النجوم التي كان يراها وعكسها في خريطته للنجوم متوزعة بشكل شبه متساوي حسب مشاهداته وبذلك استنتج أن المجموعة الشمسية قريبة من المنتصف ولكن ما لم يكن يحسب حساب هيرشل هو وجود غبار ما بين النجوم منتشر في المجرة وهذا الغبار يعمل على إخفات ضوء الكثير من النجوم التي لا يصلنا إلى الأرض بظاهرة تسمى خمود بين نجمي أو Interstellar Extinction وبذلك لم تظهر كثير من النجوم الموجودة في الخريطة التي رسمها هيرشل، وهي المشكلة التي تنبه لها العالم روبرت رامبلر عام 1930 عندما لاحظ وجود خفوت في الإضاءة غير طبيعي لبعض التجمعات النجمية إذا كيف عرفنا بأن موقع المجموعة الشمسية تقريبا ثلث المسافة بعدا عن مركز المجرة وليس بالمنتصف فذلك تم عن طريق التجمعات النجمية التي ترصد فوق أو تحت اسطوانة المجرة التي تدور حول مركز المجرة وتسمى Globular Cluster والتي ذكرناها على العجالة قبل قليل عندما تكلمنا عن مكونات المجرة ولكن بشكل عام هذه التجمعات موجودة أسفل أو أعلى الاسطوانه الرئيسية للمجرة أقصد اسطوانة النجوم التي تدور حول المركز وهذه الجلوبال الكليستر الموجودة في الأعلى والأسفل تعطي شكل كأنه كروي حول المجرة أي بمعنى تصنع هالة حول المجرة ميزتها الرئيسية أنها مشعة بدرجة كبيرة بحيث تستطيع تمييزها عن باقي النجوم في المجرة التي تدور معنا حول المركز سأعطي مثال بسيط يوضح موقع هذه التجمعات الجلوبال الكليستر قبل أن أكمل طريقة الحسابات تخيل الآن الكعبة الشريفة في مكة المكرمة هي مركز المجرة التي نعيش عليها والحجاج أو والمعتمرين من الناس الذين يطوفون حول الكعبة هم النجوم التي تدور حول المجرة هذه هي البنية الرئيسية لديسك أو استوانة المجرة التي تسكن بداخلها النجوم الآن فلنفترض أنك رفعت رأسك لتشاهد فوق الكعبة مجموعة من الطيور تحوم حولها وأدرت برأسك للطابق الأول جهة اليمين من الحرم المكي وشاهدت مجموعة من المصلين يتجمعون هناك وكذلك مجموعة من المصلين جهة الشمال إذا أشح بوجهك إلى تلك الجهة تلك المجاميع من المصلين والطيور فوق الكعبة هم بالتقريب موقع التجمعات النجمية مقارنة بالنجوم العادية التي تدور حول مركز المجرة إذن هم على ارتفاع أعلى من ارتفاع النجوم العادية وميزتها عن باقي النجوم أنها لامعة وبارزة تستطيع الاعتماد عليها في الحسابات لتعرف بعدك عن مركز المجرة لأنه لا يوجد هناك غبار بين نجمي يمكن أن يحيل بينك وبينها ويمكن أن يلخبط عليك الحسابات ولكن تبقى مشكلة أخرى وهي أولا عليك أن تحسب بعدك عن هذه التجمعات النجمية وبعد ذلك تستطيع أن تعمل حسابات أخرى لتعرف بعدك عن مركز المجرة وهنا يأتي دور ما يسمى بالنجوم المتغيرة Variable Stars وهي نجوم تتغير شدة إضاءتها بشكل منتظم مع الزمن فمثلاً أسبوع تكون عالية الشدة في الإضاءة والأسبوع الذي يليه تكون منخفضة الشدة بدورة منتظمة متكررة بدقة عالية جداً بعضها كل يومين يكرر العملية وبعضها كل خمسين يوم وهكذا تتراوح هذه Variable Stars في شدة إضاءتها من يوم إلى خمسين يوم وهذه النجوم المتغيرة موجودة في بعض من هذه التجمعات النجمية التي قلنا عنها وفي مستوى أعلى من باقي النجوم التي تدور حول المركز وهناك علاقة رياضية تربط بين شدة الإضاءة والمدة لتكرار دورتها وبين المسافة التي يصل فيها الضوء إلينا في الأرض وأخيرا بعد كل التعقيد وجد العلماء طريقة يحسبون بها بعد الأرض والمجموعة الشمسية عن مركز المجرة التي رسموها على شكل كرة بالأبعاد الثلاثية وحسبة المسافات وتبين بأن المجموعة الشمسية ليست بالمنتصف هذه الكرة ولكن تقع تقريبا على مسافة ثلث, ثلث المسافة عن المركز بهذا القدر استطاع الفلكيين والعلماء تحديده دون اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة فقط بالمراقبة والرصد بالتلسكوبات العادية والرياضيات تمكننا من معرفة كل هذا الكم من المعرفة حيال موقعنا من هذه المجرة ولكن لمعرفة أكثر من ذلك لمواصفات مجرتنا فإن الأمر يتطلب أن يتطور العلم وبالتحديد استخدام ما هو أكثر من أشعة الطيف المرئي فالرؤية بالعين المجردة لقلب المجرة لا يأتي بالكثير ولا يمكن أن نتعلم ونتعرف على مكونات مركز وباقي مكونات المجرة بالنظر فقط من خلال أشعة الضوء المرئي فليست كل الموجات من المجرة يمكننا رؤيتها بالاعتماد على أشعة الضوء المرئي فهناك الكثير من العوائق من الغازات والغبار مثل ما عرفنا لنعطي مثال على ذلك إذا كنت جالس في غرفتك وفتحت الإنارة يمكن أن ترى الضوء بطبيعة الحال لعدم وجود أي عائق بينك وبين الضوء. ولكن إذا خرجت من الغرفة وأغلقت الباب فلا يمكن ذلك بسبب وجود حائل بينك وبينه. ولكن الجميل في الضوء أنه موجة كهرومغناطيسية لها خواص مختلفة عند كل تردد مختلف. فمثلا شبكة الوايرلس في منزلك عبارة عن ضوء ولكن بتردد مختلف عن الإضاءة المرئية. فيمكنها بسهولة اختراق الجدران والمكاتب وعمل اتصال بأجهزة التليفون أو اللابتوب من نفس المبدأ ليست كل الإضاءة قادرة على اختراق الفضاء من المجرة لكي نرصدها بالضوء المرئي ولذلك لم يتطور فهمنا لمجرة درب التبانة إلا مع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أتاح لنا رؤية المجرة بأنواع مختلفة لترددات الضوء بداية من الأشعة تحت الحمراء مرورا بالضوء المرئي وانتهاء بالأشعة السينية وجانا وعند دراسة كل طيف تظهر لنا خواص جديدة لم نكن نعلمها عن المجرة حتى استطعنا تحديد بنيتها وطولها وسماكتها وكل مكوناتها فمثلا التركيبة التفصيلية لسحب الهيدروجين المتناثرة في كل مكان في المجرة لم يكن بالإمكان تخيل وجودها وتصويرها إلا بعد أن تم تطوير المراصد الراديوية وذلك بسبب أن الموجات الراديو طويلة بدرجة كافية تمكنها من اختراق الغبار والغازات بين النجوم والذي ساعد على ذلك هو أن سحب الهيدروجين تبث موجات راديوية من خلال حركة البروتون والإلكترون في داخل الذرة ولذلك استطعنا رصدها من المراصد الراديوية في الأرض هذا الاكتشاف والرسم التفصيلي لسحب الهيدروجين في المجرة هو سبب رئيسي واساسي لاكتشاف اذرع مجرة درب التبانة الجميلة التي نراها في الصور. وباختصار طريقة حصول ذلك عن طريق تأثير دوبلر، فقد لاحظ العلماء بأن بعض ذرات الهيدروجين في هذه السحب لديها انزياح للون الاحمر والبعض الاخر لديه انزياح باللون الازرق، وذلك يعني ان بعضهم في حالة ابتعاد عنا والبعض الآخر في حالة اقتراب إلينا هذه الملاحظة الأولى أما الملاحظة الثانية فكانت توزيع هذه السحب ليست منتظمة ولكنها متمركزة في أذرع ويوجد فراغات في أماكن أخرى وعند دمج هذين المعطيين نخرج بنتيجة وجود أذرع لمجرة درب التبانة تدور حول المركز وهم في الواقع ذراعين كبيرين جداً تقريبا هذه هي اهم الطرق التي تمكن العلماء من خلالها لمعرفة تفاصيل المجرة واعتذر اذا كان هناك مصطلحات لم اشرحها مثل الانزياح او ظاهرة دوبلر وحتى تفاصيل الموجات ولكني اعدكم بحلقة مخصصة لمثل هذه الطرق تكون مثل المرجع لكل الحلقات نشرح فيها اهم الطرق والادوات التي يستخدمها العلماء والفلكيين للتعرف على الحقائق الفيزيائية لهذا الكون ولكن ان شاء الله ستكون في الموسم القادم تحت عنوان كيف نعلم ما نعلم والان بعد ان عرفنا تفاصيل مجرتنا العزيزه فلننتقل الى جيراننا فلدينا العديد من المجرات باشكال وانماط واحجام مختلفه عنا كثير بعد أن عرفنا تفاصيل مجرتنا حان الوقت الآن لنخرج من هذا الكيان ونبحر بعيدا فسنرى أن هناك البلايين من المجرات الأخرى التي تحتوي بدورها على بلايين النجوم بداخلها هذه المجرات ليست كلها شبيهة بمجرتنا درب التبانة بل أشكال وألوان مختلفة ومنتثرة بزوايا مختلفة كذلك فبعضها إذا نظرنا إليه من الأرض نستطيع رؤية أطراف الأسطوانة وبعضها الآخر نستطيع رصده وكأننا نراه من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون مركز المجرة ظاهري إلينا والكثير من الزوايا العشوائية حاول العالم إدوين هابل تقسيمها وكان يعتقد أن هذه المجرات تتطور بالشكل من واحدة إلى أخرى ولكن كان فهمه قاصر للمجرات ومخطئ في هذه النقطة ولكنها كانت بداية مفيدة استفاد منها العلماء من بعده فعندما أراد العلماء تقسيم هذه المجرات أو بالأحرى تصنيفها فتم تصنيفها حسب الشكل الظاهري لها وهي ثلاثة أقسام قسم يدعى بالمجرات ذات الأذرع الحلزونية وهي التي تندرج تحتها مجرة درب التبانة والقسم الثاني يسمى بالمجرات الإهليجية وقسم ثالث هو في الحقيقة أي شكل للمجرات لا يقع ضمن التصنيف الأول أو التصنيف الثاني النوع الأول هو المجرات ذات الأذرع الحلزونية ينطبق عليها كل ما شرحت قبل قليل عن مجرة درب التبانة اسطوانة تحتوي على خليط من النجوم الكبيرة والصغيرة بالعمر تسبح ما بين الغاز والغبار المنتشر في كل مكان فيها تدور حول المركز المكتظ بالنجوم القديمة ويحيط بهذه الاسطوانة عشوائياً مجموعة من النجوم القديمة والتجمعات النجمية مشكلة الهالة التي قلنا عنها Globular كلاستر بالنسبة للنوع الثاني من المجرات هو النوع الاهليجي فالأمر مختلف قليلا فبشكل عام هذه المجرات أضخم بالحجم وأكبر بالكتلة ومن ناحية الشكل فهي أبسط من المجرات ذات الأذرع فهي لا تحتوي على أسطوانة تدور حولها أذرع وإنما تحتوي على عدد قليل من النجوم حديثة الولادة وأغلبها نجوم قديمة بالعمر والنوع الأخير هو المجرات الغير منتظمة مثل ما ذكرت قبل قليل وهي اي مجرة لا ينطبق عليها وصف الاهليجي او ليس لديها اذرع تكون غير منتظمة، مثل سحابتي ماجلان الصغيرة والكبيرة، وهما مجرتين رُصدوا منذ قديم الزمان في سماء النصف الجنوبي للكرة الارضية، فهذين السحابتين لا يمكن ان يروا من خلال نصف الكرة الشمالي. في البداية اعتقد الناس انها نوع من السدم، ولكن لاحقا بعد ان تقدم علم الفلك وحسب الفلكيين والرياضيين ابعاد هذه الاجرام تبين أنها تقبع خارج كيان منظومة درب التبانة هذه المجرات الغير منتظمة بشكل عام هي الأصغر في العمر فمعظمها يكون متكون من نجوم فتية حارة جدا زرقاء أما ذات الأذرع فهي المتوسطة بالعمر والأقدم بشكل عام تكون هي المجرات الأهليجية كونها تتكون بمعظمها من نجوم حمراء قديمة في نهاية الخط الزمني لحياة النجوم وبما اننا نتكلم الان عن المجرات، فلا بد ان نذكر المسافات فيما بينهم. عند تصادم المجرات، فليس بالضرورة ان يحدث تصادم بين النجوم التي تسكن بداخلها، فهذه الصورة النمطية نتخيلها بسبب الفيديوهات والمحاكات والصور التي نراها بالعادة للنجوم والمجرات. ولكن العلم والواقع يقول بان هذه النجوم لا تشغل الحي الا حي صغير جدا من كيان المجرة. والمسافات بينها شاسعة جدا 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 فعند تصادم أو تداخل مجرتين فإن الغالب هو تداخل فراغات المجرتين مع بعضهم البعض وما سيؤثر على النجوم هو الجاذبية التي ستغير من مساراتها التي كانت تدور فيها لملايين وبلايين السنين وبذلك إذا تداخلت مثلا مجرة درب التبانة مع الأندروميدا أقرب المجرات إلينا فلا تتوقع تصادمات تكون بين النجوم أو بين الكواكب فالمسافات مثل ما ذكرت بعيدة جداً وستكون تداخلات ناعمة أو سمها ما شئت ولكن آه الذي سيؤثر على ذلك هو تغير مساراتها بسبب تغير الجاذبية التي تؤثر على كل جرم والآخر يتبقى هناك ملاحظة أخيرة عن المجرات يجب أن نذكرها فعند النظر إلى الأجرام السماوية في هذا الكون نلاحظ أنها دائما تشكل كيان أعظم منها منفرداً. فمثلا نحن البشر مجتمعين مع الحيوانات والنباتات مع كل ما نلاحظه في حياتنا من طبيعة بحار ومحيطات وصحراء وغابات وما إلى ذلك كلنا داخل كيان الكرة الأرضية وعندما ننظر إلى الكرة الأرضية من الخارج نراها تعيش داخل منظومة من الكواكب الأخرى التي كلها مجتمعة لا تساوي سوى نسبة بسيطة جداً من الكيان الأكبر الذي تدور حوله وهي الشمس أقرب النجوم إلينا وهذه الشمس بدورها ما هي إلا نجمة من بين مئات البلايين من النجوم يدورون حول الكيان الأعظم الذي يشكلونه وهي المجرة مجرة درب التبانة. ولكن ماذا عن المجرات؟ هل هناك كيان أكبر يمكن أن ينشأ عندما ننظر بصورة أكبر للخارج؟ في الحقيقة على الرغم من التباعد الكبير والشاسع في الفضاء بين المجرات إلا أن قوى الجاذبية عملت ولا زالت تعمل منذ أزل الزمان على جذب هذه الكيانات العملاقة مع بعضها البعض وتكون عناقيد مجرية تسمى جالاكسي كلاستر تتجمع فيها مئات أو آلاف من المجرات بجانب بعضها البعض على امتداد بعض الملايين من السنين الضوئية وعند تحليل هذه المجاميع المجرية نلاحظ وجود مجرة ضخمة جدا أكبر من باقي المجرات تكون في منتصف هذا التجمع يصل إلى عشرة أو عشرين مرة من كتلة مجرة درب التبانة بأكملها وتكون باقي المجرات في هذا التجمع في حالة دوران حولها في نظام محاكي لكواكب المجموعة الشمسية وهي تدور حول الشمس وهذه المجرات الضخمة تكون ناتجة من اندماج مجرات بنفس الحجم او مجرات اصغر على مدار الزمان منذ بداية الكون الى يومنا هذا فهي سنة كونية تحركها قوى الجاذبية المتغلغلة في نسيج هذا الكون تقريبا هذا شرح موجز لبنية مجرتنا درب التبانة وجيرانها في الفضاء الكبير ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة بين المجرات لا تنسون تقييم القناة وكذلك التعليقات حول البودكاست ومشاركة المواضيع التي تحبون الاستماع إليها في الموسم القادم وكذلك مشاركة البودكاست بين الأصدقاء ومحبين الفلو فحتى ذلك الحين أتمنى لكم السلامة أبقوا في منازلكم وابقوا آمنين حتى انقضاء هذه المحنة ونلقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء